0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen bei uns Sabine Adler. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut. Sie sind äh, in Süddeutschland unterwegs und entdecken äh, gerade die Region ein bisschen für sich. Genau.
1: Also für mich ist Stuttgart äh, bis auf einen Besuch zum FDP-Parteitag vor einem etlichen Jahren, was weiß genau wann. Am Dreikönigstag wahrscheinlich. Äh, ganz, ganz genau, ja. mhm. ne, das klassische Treffen. Ähm, habe ich Stuttgart überhaupt nie irgendwie besucht. Und das ist ja dann immer so unter Druck und so unter Spannung, dass man da irgendwie rein, raus, äh, alles, ganz, ganz schnell, ganz wenig Zeit. Und dieses Mal habe ich gesagt, jetzt das ist ja eine kleine Bildungslücke, Frau Adler, die Sie unbedingt. jetzt stopfen müssen. <lacht> Unbedingt. Vor allem die Weinberge um Stuttgart herum. Das muss einfach fantastisch sein. Da will ich unbedingt hin morgen. Also da wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei. Sie kommen aus Berlin
0: und wir sind hier, um über die Ukraine zu sprechen. Sie beobachten den Krieg ja sicher sehr aufmerksam. Jetzt sind vor einer Woche die russischen Truppen aus Cherson abgezogen. Ist das aus Ihrer Sicht so eine Art Wendepunkt für diesen Krieg?
1: Das wäre, glaube ich, ein bisschen voreilig, das anzunehmen. Ich glaube, dass es ein ganz entscheidendes Signal, ein sehr demotivierendes Signal nach Moskau ist. Eine weitere Niederlage lässt Putin wahnsinnig schlecht aussehen. Allerdings ist das, was jetzt vor den ukrainischen Streitkräften steht, nämlich das, was sie sich selbst ja vorgenommen haben, das ganze Gebiet zurückzuerobern, das ist der sehr, sehr viel schwierigere Teil und der ist deshalb so schwierig, weil es jetzt so ist, dass im Osten der Ukraine, da wo der Krieg seit 2014 tobt, sich die russischen Streitkräfte ja richtig eingerichtet haben. Die haben sich auch äh, mit mit Verteidigungswellen äh, umgeben. Das heißt, da äh, das sind nicht eben mal so hingesetzte schnell schnell äh, vorgedrungene Streitkräfte, die man da äh, äh, zurückdrängen muss oder bekämpfen muss, sondern da muss man richtig Infrastruktur auch von denen bekämpfen und also man kämpft quasi gegen eine russische Festung an, mhm. die sich da richtig breit gemacht hat und, und eingesessen hat und das wird richtig schwierig.
0: Also eine kleine philosophische Frage zwischen Sie beobachten seit über 20 Jahren eigentlich die weltpolitische Lage mit besonderem Blick auf Osteuropa und Russland. Hätten Sie sich jemals träumen lassen, dass Sie so Kriegsberichterstattung machen würden oder überhaupt über Geländegewinne und Krieg? Bodenkrieg, sowas wie, aus, wie eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg, dass man sowas heute noch machen
1: würde? Damit hat es angefangen. Damit hat meine Berichterstattung angefangen. Ich bin 1999 nach Moskau gegangen. Und das war das Jahr, als Putin Erstministerpräsident geworden ist, von Boris Jelzin damals dem Präsidenten eingesetzt, mit dem Auftrag, eine beginnende Unruhe in Tschetschenien, also im Kaukasus, niederzuschlagen. Und Jelzin hatte schon äh, von 94 bis 96 den Krieg geführt, ja. den Tschetschenienkrieg gegen äh, aufsässige Tschetschenen, die die Unabhängigkeit wollten. Und Putin hat das dann sozusagen in einem zweiten Krieg nochmal gemacht. Und dieser zweite Krieg war mindestens so brutal wie der erste Krieg. Und damit fing das an. Als ich nach Russland, äh, nach Russland ging und gefragt wurde, ob ich Korrespondentin in Russland werden würde, war mir nicht klar, dass ich damit Kriegs Reporterin werden würde. Mhm. Und das ist eine ziemlich blöde Entscheidung, die ich auch hinterher erst treffen musste und die mir nicht ganz leicht gefallen ist, weil wir mit Familie da waren. Und das also insofern, ja, ich bin es. Ich würde nicht sagen, gewohnt, Kriegsreporterin zu sein, aber ich kenne es. Und die Illusion, die hatten Sie auch gar nicht. Dass sowas Nein, nicht überhaupt mehr passieren nicht, kann. Weil, weil so wie Putin vorgegangen ist, mit dieser unglaublichen Brutalität, nicht gegen Terroristen, nicht nur gegen Terroristen und nicht nur gegen Aufständische, sondern vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Das ist das. Weshalb mich das überhaupt nicht wundert, mit welcher Brutalität er jetzt in der Ukraine vorgeht. Es ist die gleiche Brutalität.
0: Sie waren als Korrespondentin für den Deutschlandfunk sowohl in Moskau als auch in Warschau und haben von dort von der Ukraine über die Ukraine berichtet. Sie waren auch selbst mehrere Dutzend Mal oder sehr, sehr häufig jedenfalls dort. Wie ist so Ihre ganz persönliche
1: Beziehung zur Ukraine? Ich fand, die Ukraine ist so ein Land, das man kaum kennt. Ich habe es logischerweise auch zunächst nicht gekannt und äh, das gehörte schon zu dem äh, Berichtsgebiet, zu dem, als ich äh, in Russland Korrespondentin war und schon in dieser Zeit bin ich in die Ukraine gefahren, das heißt also ab 1999, äh, also Ewigkeiten sozusagen schon, ich habe die Ukraine wirklich in sehr unterschiedlichen Zeiten erlebt und die Ukraine unterscheidet sich so maßgeblich von Russland. Man denkt immer, das ist ja die alte Sowjetunion, das ist alles das Gleiche und das stimmt überhaupt nicht. Die, Ukraine, die Ukrainer sind ganz anders. Die Ukrainer sind, ich nehme die als äh, sehr viel politischer wahr, als sehr selbstbewusste Bürger, Staatsbürger, die anders als die Russen nicht das Verständnis haben, die da oben machen, die Politik, wir halten uns raus, wir versuchen unsere Geschäfte zu machen, unsere wirtschaftliche Situation zu verbessern, voranzukommen, auch Karriere zu machen, so denken die Russen. Ja. Die Ukrainer fühlen eine große Verantwortung, dass ihr Land jetzt so gestaltet wird, wie, wie, wie sie es gerne hätten. Und das machen sie mit einem, Irrsinnige Engagement, finde ich. Also dass sie zum Beispiel nicht, dass der, der Verhofner Rader, also dem Parlament überlassen, den Abgeordneten zu überlegen, wie die Gesetze aussehen sollen, sondern sie selber überlegen sich, wie wollen wir, dass die Gesetze aussehen ja. und gründen dann Gruppen zu allen möglichen Themenkreisen, ob das äh, Umgang äh, Volksbewaffnung, darf man eine Waffe haben oder nicht? Oder wie kann Korruption bekämpft werden? Ähm, wer muss eigentlich von Staatsdienern, Abgeordneten eine öffentliche Steuererklärung abgeben? Das sind alles so, so Gesetzesentwürfe, die kommen tatsächlich aus Bürgerinitiativen und das hat mir immer wirklich große Hochachtung ja. abgerungen, weil ich fand, dass die wahnsinnig nicht aktiv sind.
0: ist ja immer so ein bisschen schwierig dann äh, zu sagen, alle Russen und äh, alle Ukrainer, Klar. das meinen sie sicher auch Und das meine äh, so natürlich nicht. Auch da nicht. Da ja. geht es ja dann ums Thema Zivilgesellschaft. Äh, da wollen wir äh, gleich noch drüber sprechen. Ich bleibe noch ganz kurz bei Ihnen. Sie sind äh, in Sachsen-Anhalt geboren, ja. äh, haben in Leipzig studiert und äh, waren auch kurz vor der Wende äh, beim äh, Rundfunk schon äh, aktiv äh, und ich äh, finde es ja wahnsinnig spannend. würde gerne mal wissen, wie haben Sie diese Wendezeit im Rundfunk eigentlich erlebt? Weil ich stelle mir vor, da, da bricht und Staat zusammen und da muss man da irgendwie weitersenden. Sie waren damals, glaube ich, bei DDR
1: 2. Genau, das, das war ein Regionalsender. Also, ja. so, so ein bisschen ist das so ein Gefühl für eine Region, wie Sie es ja jetzt hier auch machen, äh, zu senden. Natürlich unter völlig anderem Vorzeichen. Es war ein DDR-Sender, starre, starre Vorgaben, über welche Themen nicht berichtet werden durften wie man über bestimmte Themen berichtet, äh, zu berichten hatte. Zum Beispiel Wirtschaftsengpässe. Man konnte dies oder jenes nicht kaufen. Wie musste das erklärt werden? Durfte darüber gesprochen werden oder auch nicht? Ganz klare Vorgaben. Und für die Wende, wie ich die Wende erlebt habe, das ist, da könnten wir eine eigene Sendung äh, machen, aber ich versuche es ganz kurz. Das wichtigste Erlebnis für mich war damals, ähm, Willy Brandt sprach in, äh, in Magdeburg. Der Sender war in Magdeburg und äh, hieß... Äh, eben Senna Magdeburg bei Radio DDR 2. Mhm. Und wir haben überlegt an diesem Morgen, wer berichtet eigentlich von dieser Demo und da sagte der, oder der, von dieser Kundgebung mit Willy Brandt auf dem Domplatz und da beschied der Chefredakteur niemand, wir berichten darüber nicht. Und das war so unvorstellbar, dass ich mit einem jungen Kollegen gesagt habe, wir gehen dahin, wir werden berichten, also wir sind bereit zu berichten, wir tun mal so, ja. haben das dann auch gemacht und ich kriege ein Interview mit Willy Brandt. Tatsächlich. Und ähm, kam an dem Abend nach dieser Kundgebung ins Studio, guckte, wer da noch da ist, ob jemand da ist. Und siehe da, der Chefredakteur war da. Und ich sagte, ich habe ein Interview mit Willy Brandt. Und er sagte, verarschen kann ich mich selbst. Und das dann wir, wirklich. Und dann hat er es gnädigst angehört und hat es gnädigst am nächsten Morgen gesendet.
0: Also war da damals wirklich so eine Stimmung, dass man gesagt hat, ey, wir schubsen alles alte in die Ecke Hat's und jetzt endlich mal freie Sprache?
1: Naja, wir Jungen oder vielleicht auch wir Alten, je nachdem, das ist nicht vom Alter abhängig gewesen, aber von der politischen Haltung. Aber dieser Chefredakteur, da war nun wirklich einer Betonkopf hoch drei, alte Garde. Die diesen ganzen Wechsel natürlich nicht wollten, weil sie wussten, dass sie weggefegt werden.
0: Der 24. Februar 2022, der wird wohl als Tag in die Geschichte eingehen, an dem Russland die Ukraine überfallen hat. wäre 1 Leute mit Sabine Adler, das ist ja so ein Tag, an dem eigentlich jeder und jede noch weiß, was man an dem Tag so gemacht hat. So eine richtige Nachrichtenlage war das damals. Was haben Sie an dem
1: Tag gemacht? Also ich wusste, dass es ein schwieriger Tag wird, ähm, jedenfalls dass die Woche, die, die Woche begann schon total schwierig. Am 21. Februar, am Montag hat Putin seine Rede gehalten, als die beiden Volksrepubliken, diese sogenannten unabhängigen Volksrepubliken, Daniel ähm als unabhängig anerkannt wurden. Russland hat diese Volksrepubliken anerkannt und damit war klar, dass diese Rhetorik in der Rede, mit der Putin das begründet, haben, also war... Da haben alle Alarmglocken geläutet. Bei es war Ihnen? wirklich bei mir. Mhm. Ich habe mich, ich war im Urlaub zu dieser Zeit und habe mich sofort aus dem Urlaub zurückgemeldet und habe gesagt in dieser Woche passierte etwas also jetzt passiert was Schlimmes wir müssen mehr einsteigen wir müssen wirklich richtig loslegen und natürlich ja. gab es auch Gegenstimmen damals also Leute die gesagt haben nee nee da, nein. Nichts, da
0: wird nichts passieren nein
1: also jedenfalls also ehrlich gesagt wenn wenn ich in der Redaktion mit so einer Einschätzung komme da vertrauen die Leute mir auch einfach und ich äh, natürlich wusste ich nicht dass es am 24. Februar losgeht das ist völlig klar aber dass diese ganze ähm, diese ganze Spannung in der Ostukraine, die Spannung zwischen äh, Ukraine und Russland, noch mal unglaublich angestiegen ist. Das war vollkommen klar nach dieser Rede. Und man darf nicht vergessen: Zu diesem Zeitpunkt standen 130.000 russische Soldaten an der ukrainischen Grenze. Mhm. Die standen ja nicht zum Vergnügen.
0: Also es hat sich abgezeichnet. Deutschland zeigt sich ja seit Beginn der russischen Invasion. Äh Deutlich solidarisch mit der Ukraine, wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich wissen wir ziemlich wenig über dieses Land. Sie waren jetzt viele Male da im Rahmen Ihrer Tätigkeit. Können Sie uns ein bisschen noch was über die Ukraine erzählen, wie das Land so ist? Sie haben vorhin schon so ein bisschen was angedeutet. Es gibt wohl eine etwas politischere Grundhaltung in der Bevölkerung und mehr Teilhabe. Aber wie haben Sie das Land wahrgenommen?
1: Also ich habe die Menschen äh, als sehr stolz, äh, aber in einem schönen Sinne stolz kennengelernt und äh, als extrem Heimat verbunden. Man äh, liebt dieses Land, man hängt an dem Land und man möchte eben auch nicht gleichgesetzt werden äh, mit anderen Sowjetrepubliken und schon gar nicht mit Russland. Es gibt auch ein immer sehr gespanntes äh, Verhältnis. Sobald man äh, sagt, na ja, aber ihr habt doch hier diese multikulturellen e äh, Ehen, also es, es, es gibt ja so viele gemischte Ehen und äh, viele überlappende Freundeskreise und so. Ähm, da gab es immer schon so, so eine Vorwarnung, dass man gesagt: Ja, aber im Grunde genommen äh, sind ähm, jedenfalls von der Obrigkeit, äh, die Russen doch schon so, dass sie immer die Ukraine dominieren wollen, dass sie beherrschen wollen, dass, dass sie zu Sowjetzeiten die besseren Jobs haben, weil eben Russen einfach sozusagen die Führungsnationalität in der Sowjetunion waren. Also man war da so ein bisschen äh, zurückhaltend, aber nicht feindselig. So habe ich den Ton ja. nicht verstanden. Und äh, was die Ukraine ausmacht, sie ist, ähm, finde ich, sehr, sehr beeindruckend, wenn man durch dieses Land fährt, was für eine Weite dieses Land hat. Also ukrainische Felder, muss, die, die sind ein Anblick für sich. Also diese riesigen Kornfelder oder Maisfelder, die sind wirklich bis zum Horizont. Das fand ich einen irren Eindruck. Und äh, natürlich, ich war auch mehrfach auf der Krim, äh, bevor sie äh, annektiert war, danach nicht mehr. Und die Krim mit ihrem Reichtum, mit Bachtschießerei, also das ist, da sind die Krimtataren, das ist das Erbe der Krimtataren, das ist eine sehr sehr eigene Welt. Also es ist ein sehr vielfältiges Land auch.
0: Die werden ja oft hergenommen, die Krimtataren als Grund, warum das eigentlich okay ist, dass Russland die Krim annektiert hat. Ist
1: das Quatsch? Für wen ist das okay? Für
0: die Weltgemeinschaft.
1: Die Krim-Tataren werden? Hm. Also das fällt mir jetzt schwer, das zu sortieren. Weil, was, also was ich jetzt wirklich das heißt, meine, sie für denn, weit hergeholt, diese Theorie? Die Krimtataren sind diejenigen, die am, äh, am schärfsten gegen die Annexion protestieren, weil sie unter äh, russischer und sowjetischer Vorherrschaft schon einmal deportiert worden sind und nur Schlimstes, schlimmste Unterdrückung erlebt haben. Also die krim haben das geringste Interesse an dieser Annexion. Und die Ukrainer natürlich auch nicht, weil ihnen ein wichtiger Landesteil einfach verloren gegangen ist. Bei dem im Übrigen Jahrzehnte seit der Unabhängigkeit der Ukraine 1991 Russen als Urlaubsgäste, als Touristen absolut willkommen waren. Also es gab überhaupt keinen Grund für Russland. Es gibt keinen Mehrwert für Russland, jedenfalls für die russischen Bürger, die Krim zu besitzen. Für die russische Führung schon, denn die russische Führung hat die Krim als Militärstützpunkt gebraucht und ausgebaut
0: sw 1 leute mit Sabine Adler. Wir müssen an der Stelle, wenn wir über die Ukraine sprechen, natürlich auch nochmal eine andere Seite beleuchten. Ähm, weil es gibt ja diese viel zitierte Korruption in der Ukraine. Was hat mit der
1: auf sich? Die ist so allgegenwärtig, dass die Leute äh, nicht nur 2013 auf die Straßen gegangen sind zum Euromaidan, das war das wichtigste Ziel überhaupt, diese wahnsinnige Korruption zu bekämpfen, die man antrifft in den Universitäten, in den Schulen, in beim Arzt, egal wo bei den Behörden, egal wo überall ist diese kleine Korruption, mit der man im Alltag zu tun hat und natürlich auch die ganz große Korruption äh, anzutreffen. Und das hat die Leute auch schon 2004 und 2005, diese Orangenrevolution, die es damals gab. Auch das war damals schon der Hauptgrund zu sagen, wir müssen ein, ein, ein System äh, endgültig bauen, das mit dieser Korruption aufräumt. Und was ist das richtige Rezept dagegen? Rechtssicherheit. Gesetze müssen für alle gelten. Und äh, das, das war tatsächlich, äh, die Orange Revolution hat es nicht geschafft. Es ist wieder im, im Gefolge, in den Auswirkungen, das führt jetzt zu so weit, mhm. äh, zu sagen wie, ein pro-russischer Präsident, nämlich Viktor Janukowitsch, an die Macht gekommen. Der hat die Korruption selbstverständlich nicht beendet. Und somit ist 2013 den Leuten dann wirklich der Kragen geplatzt, als Viktor Janukowitsch, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht unterzeichnet hat. Da war den Leuten klar, wenn wir nicht in die EU gehen, werden wir keine Rechtssicherheit bekommen, werden wir nicht mit der Korruption aufräumen. Diese Dinge hängen unmittelbar zusammen und deshalb sind sie auf die Straße gegangen.
0: Wenn man jetzt, Sie haben die Frage ja schon beantwortet, auf die orangene Revolution schaut, was daraus geworden ist, die war nicht erfolgreich dann unterm Strich einzuordnen. Da fällt ja dann immer wieder der Name Julia Timoschenko für die einen Hoffnungsträgerin, für die anderen eigentlich Teil des Problems. Was ist aus der eigentlich geworden?
1: Sie mischt noch ein bisschen mit. Sie versucht es auch immer wieder, nimmt immer wieder an, an Präsidentschaftswahlen teil. Auch mit ihrer Partei ist sie vertreten. Sie spielt bei weitem nicht mehr die Rolle, die Selenskyj letzten Endes auch einfach abgenommen hat. Und äh, sie ist tatsächlich äh, auch Teil des Problems nach der Orangenrevolution gewesen, denn sie und äh, Viktor Juschenko sind an die Macht gekommen. Der eine als Präsident, sie als Ministerpräsidentin äh, und sie hätten es eigentlich jetzt reißen können, sie hätten es wuppen können, diese ganze Angelegenheit, waren aber untereinander derartig zerstritten, dass sie überhaupt nichts vorangebracht haben. Und dann waren die Leute irgendwann müde und genervt und haben gesagt, nee, so geht es ja eigentlich auch nicht. Und das hat tatsächlich dem alten Gegner Viktor Janukovic in die Hände gespielt und er ist wieder Präsident geworden.
0: Wenn Sie über die Korruption sprechen, dann sprechen Sie im Präsenz, in der jetzt also diese Korruption hat sich bis heute gehalten. Hat die sich vielleicht so verändert jetzt in einem kriegsgebeutelten Land mit Zelensky? Als das Präsident? kann
1: ich ehrlich gesagt nicht, ähm, nicht in Gänze beurteilen. Es, ich verfolge aber in dieser ganzen Kriegsberichterstattung, die ich, mit der ich ja beschäftigt bin, äh, unbedingt auch, dass ähm, Leute, die jetzt sich wegen korrupten Verhaltens schuldig äh, gemacht haben, genannt werden. Man verfolgt das trotz des Krieges. Es spielt eine große Rolle in der Innenpolitik in der ukrainischen, trotz des Krieges. Das zeigt also, dieses Problem ist nach wie vor ein großes Problem. Im Übrigen auch Kollaboration ist auch mit mit der russischen Seite, ist auch ein großes Problem. Es gibt ein eigenes Gesetz. Aber was sich im Vergleich zu 2004 und 5, also der orangen Revolution tatsächlich getan hat, ist, dass die Zivilgesellschaft erreicht hat, dass es zum Beispiel ein Anti-Korruptions Komitee gibt, dass es also Aufklärungsbeschwerdeinstanzen äh, gibt, dass es Gesetze gibt und dennoch ist das natürlich ein so, diese Gesellschaft ist so von Korruption durchdrungen, im Übrigen nicht mehr und nicht weniger als Russland. Ich glaube, Russland ist, glaube ich, noch korrupter, weil noch
0: ich gehe nochmal in dem Zusammenhang ganz
1: kurz auf ein. Korruption ist das eine Thema. Ähm,
0: Nationalismus ein anderes Thema. Ähm, Wladimir Putin wollte, hat zu Beginn der Invasion gesagt, ich möchte das Land denazifizieren. Wie ist der Nationalismus wirklich bestellt in der Ukraine?
1: Die Ukraine hat für ihre Unabhängigkeit nicht blutig gekämpft 1991, sondern sie hat diese Unabhängigkeit als ein Geschenk entgegengenommen. Es gibt ein tiefes Verständnis für das ukrainische für, also es gibt ein Nationalbewusstsein. Es gibt, wie in vielen Ländern, auch Nationalismus in der Ukraine. Es gibt... In, in Russland an der Staatsspitze einem Präsidenten, der der Ukraine, dass die eigene Nationalität rundweg abspricht, der sagt, das Ukrainische gibt es nicht, die ukrainische Sprache gibt es nicht, das ist eigentlich alles Russisch, das gehört eigentlich alles zu Großrussland. Frau Adler, Nachklapp
0: auf unser Gespräch über die Ukraine haben sich jetzt doch einige Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer versammelt, die wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen angehen wollen. Wir haben ja über Nationalismus gesprochen, und da fragt Chris A. aus BB, ich nehme an aus Böblingen, was sind denn die Svobodas in der Ukraine? Sind das keine Nazis? Doch,
1: unbedingt. Das sind das. Das sind Rechtsextreme, das sind Nazis. Sie sind eine Partei, die schon ziemlich lange auch das Spektrum mit ausmacht. Sie haben einen Wähleranteil in der Verhofener Rada, ich glaube von 1,7 Prozent. Ich mhm. glaube sie haben ein oder drei Abgeordnete. Das heißt also von, von ich habe jetzt im Moment die, die Zahl, aber ich schätze mal von, von äh, über 300 äh, oder 400 Abgeordneten. Also das heißt sie sind eine sehr kleine Gruppe,
0: mhm.
1: aber sie sind da eindeutig.
0: Thema Korruption, was ist denn mit Selenskys Korruption, möchte Frank aus Gerlingen wissen, beziehungsweise seinen finanziellen Verstrickungen ist oder war der nicht auch mal sowas wie ein Oligarch und ist dadurch zu Reichtum gekommen?
1: Zelensky selbst war kein Oligarch. Zelensky hat eine Filmproduktionsfirma, der ist ja Schauspieler und mhm. hat eine Filmproduktionsfirma. Und er ist aber in diesen Ruch äh, der Oligarchen gekommen, weil ihn ein wichtiger Oligarch der Ukraine, nämlich Kolomoyski, unterstützt hat. Und Zelensky ist tatsächlich dann aber in der Funktion als Präsident schon in Verruf geraten und als korrupt auch äh, gebrandmarkt worden im Zusammenhang mit dem Paradise Papers. Da ist ähm, der Verdacht geäußert worden und es gibt auch äh, Belege dafür, dass er Anteile von anderen Firmen ins Ausland gebracht hat und so Geld gesichert hat. Er muss sich diesen Korruptionsvorwurf gefallen lassen, vollkommen zurecht.
0: Mhm. Also auch da wird sich noch wahrscheinlich vielleicht auch noch mal was tun in der Zukunft. Muss, ja. Ähm, dann eine Frage von Ralf Meyer aus Stuttgart zur Krim. Äh, der sagt: Gehörte die Krim historisch gesehen nicht immer zu Russland, bis Khrushchev sie der Ukraine schenkte? Also als Frage. Mhm.
1: Das, das ist so, so ein, ein Fehler, der jetzt auch nicht besser wird, die oft wenn man ihn wiederholt. Khr Khrushchev hat die Ukraine nicht verschenkt, an die U äh, die Krim nicht an die Ukraine verschenkt, sondern es war so. Es war zu dieser Zeit, war äh, die Sowjetunion. Und ähm, die Ukraine war immer zuständig für die Wasserversorgung der Krim. Denn es gibt auf der Krim zu wenig Wasser bis heute. Und weil man das regeln musste, dass dieser Wasserzulauf ge äh irgendwie gesichert wird, hat Kiew als Hauptstadt der ukrainischen Sowjetrepublik die Verantwortung für die Krim bekommen. Die hat Khrushchev der Ukraine gegeben. Und daraus ist geworden unter tatkräftiger Mithilfe des russischen Präsidenten Putin, Khrushchev hätte betrunken, die, Ukra äh, die Krim an die Ukraine verschenkt. Das ja. ist nicht richtig.
0: Nach der Annexion 2014, äh, und das schreiben Sie und sagen Sie auch immer wieder, ist auf der Krim ein Unrechtsregime entstanden. Sie haben mit selbst, und da bin ich dran hängen geblieben, vorhin erzählt,
1: Sie waren seit der Annexion nicht mehr dort. Warum waren Sie nicht mehr dort? Weil das total schwierig ist. Wenn man ähm, auf die Krim reisen möchte, muss man... Ähm, über die Ukraine reisen. Und dieser Zugang ist nicht immer offen. Wer auf die Krim reist, die völkerrechtlich zur Ukraine gehört und das auf dem leichtesten Weg macht, und der leichteste Weg wäre über Russland, ja. über Moskau, dorthin fliegen, es gibt Direktverbindungen, darf fünf oder mehr Jahre nicht mehr in die Ukraine einreisen. Das heißt also, die Ukraine nimmt einem das sehr, sehr übel, wenn man auf dem kürzesten, schnellsten Weg einreist. Auf der anderen Seite ist es so, von der Ukraine dort einzureisen, da müsste man zum Beispiel nach Odessa fliegen und dann sich ein Fahrzeug nehmen, das Fahrzeug an der Grenze wechseln, um dann auf die Krim zu kommen. Und diese Übergänge sind nicht immer offen. Deshalb ist das ziemlich aufwendig und nicht zu jeder, zu jeder Zeit möglich.
0: Wenn man über Versäumnisse oder sogar ein Versagen in der Rund Russland und Ukraine-Politik spricht Sabine Adler in SW1-Leute. Ja, dann kommt man um einige Namen von Politikern nicht herum. Gerd Schröder, Sigmar Gabriel, Frank Walter Steinmeier und Angela Merkel.
1: Das sind die wichtigsten Protagonisten, weil sie am längsten die Russland-Politik qua ihrer Funktion, ihres Amtes bestimmen konnten. Und fangen wir mal mit der letztgenannten an. Da ist es ja so, dass die Regierungschefin alle Möglichkeiten gehabt hat, seit 16 oder 16 Jahre lang eine andere Politik einzuschlagen, als sie zum Beispiel Gerhard Schröder angefangen hat, nämlich 2005. Und Angela Merkel hat äh, ihre Kanzlerschaft äh, in meinen Augen mit einem großen Fehler begangen, äh, be be begonnen. Nämlich, dass sie äh, dieses Projekt von Schröder eingefädelt, eine Nord Stream Pipeline, Gaspipeline zu bauen, tatsächlich sich zu eigen gemacht hat. Sie hätte dieses Projekt gemeinsam mit Russland ablehnen können. Das hat sie damals nicht getan, weil sie sicherlich auch von der deutschen Wirtschaft gedrängt wurde, getrieben wurde für billige Energie zu sorgen und diese billige Energie war eben in, äh, in in Reichweite quasi durch diese Nord Stream Pipeline und sie hat sich darauf eingelassen. Das war zunächst, das hätte man anders entscheiden können, dass sie es so gemacht hat, es, es, es war ihre Entscheidung, mhm. aber sie hat diese Entscheidung dann also wirklich, wirklich äh, verschlimmbessert, als sie nach der Annexion der Krim im Oktober 2014, und da kommt jetzt der nächste Protagonist ins Spiel, Sigmar Gabriel, ihren damaligen Wirtschaftsminister, nach Moskau hat reisen lassen zu Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, um die zweite Pipeline, Nord Stream 2, einzufädeln. Das heißt, nach der Annexion der Krim, nach dem Beginn des Krieges, wurde Putin belohnt mit einer zweiten Pipeline. Das waren unverzeihlich große Fehler. Sie haben uns noch abhängiger gemacht von russischem Gas und sie haben dazu geführt, dass der russische Präsident das Signal nur so verstehen konnte, er kann weitermachen hm. mit seiner imperialen Politik gegenüber der Ukraine. Hm. Äh, vorgeworfen
0: und sehr umstritten ist ja auch Ihre Rolle in Bezug auf eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, äh, die Sie eher zurückhaltend betrachtet hat. Auch die NATO-Mitgliedschaft an sich ist ein sehr umstrittenes Thema. Ähm, Frank-Walter Steinmeier, der heutige Bund, der hat ja auch in verschiedensten Ämtern als Kanzleramtschef unter Schröder später als Außenminister, Vizekanzler die äh, Politik entscheidend mitgeprägt. Und wir haben ja noch nicht vergessen, die Ukrainer wollten ihn eigentlich als Besuch nach Kriegsausbruch nicht haben. Warum?
1: Sie haben eben äh, gesehen, dieses lang, lange Wirken von, äh, von Frank-Walter Steinmeier an entscheidenden Positionen hätte ihm den Spielraum gegeben, immer auch andere Akzente zu setzen. Er hatte ja einen Gestaltungsspielraum. Und er war aber derjenige, der für ein ganz enges Verhältnis zu Russland war und in Situationen auf Putin zugegangen ist, wo man wirklich gesagt hätte oder hätte sagen können, man muss jetzt mal ein anderes Zeichen setzen. Also zum Beispiel nach der Annexion der Krim, dem Krieg in der Ostukraine, bei einem NATO-Manöver, das die Polen und die Balten haben wollten, weil sie sich zutiefst verunsichert fühlten, weil sie gesagt haben, das kommt hier näher, wir sind in Gefahr. Da hat Frank-Walter Steinmeier als Außenminister vom Säbelrasseln der NATO gesprochen. einem Manöver, bei dem Deutschland mit dabei war. Also er hat damit unterstellt, hier würden diese NATO-Länder mit den Säbeln rasseln in Richtung äh, Russland. Das hat die Ukraine natürlich beobachtet und hat äh, gesagt, hier ist jemand doch sehr, sehr nah an Putin dran und ihm fehlt äh, eine Distanz zu Moskau, zum Kreml, um überhaupt noch äh, zu erkennen, von wo kommt ja eigentlich die reale Gefahr, die kam nicht von der Ukraine, die kam von Russland.
0: Sabine Adler in SWR1, äh, Leute, ich zitiere mal Wolfgang Schäuble von der CDU, der hat mich gestern im Handelsblatt Fehler im Umgang mit Russland eingeräumt, hat gesagt, er sei, Zitat, wütend auf sich selbst und man habe Warnungen überhört. Hat man?
1: Ja, diverse Warnungen natürlich und äh, ich finde das sehr wohltuend, was Wolfgang Schäuble sagt, denn anders äh, als er ist ja Angela Merkel zum Beispiel der Meinung, sie hätte in 16 Jahren Regierungsarbeit nichts falsch gemacht, was ich wirklich eine sportliche Aus äh, Aussage fand. Steinmeier hat es anders gemacht. Er hat gesagt, er hat Fehler gemacht und er entschuldigt sich auch für diese Fehler, sagt aber nicht, welche Fehler er gemacht hat. Aber immerhin, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Was Wolfgang Schäuble auch sagt:
0: Deutschlands Ansehen ist schwer beschädigt im Mitblick auf die Ukraine. Ist es das?
1: Mit Blick auf die Ukraine sicherlich wegen der anfangs zu zögerlichen Waffenlieferung. Das hat sich aber, finde ich, geändert. Und äh, es ist äh, auch ein Unterschied, ob man zögerlich ist oder ob man sich sperrt gegen etwas. Und äh, ich fand, dass der Bundeskanzler es ein bisschen übertrieben hat, sich als besonnen hinzustellen und da nicht mit offenen Karten gespielt hat, dass seine Partei, die SPD, äh, tatsächlich äh, von doch einer ziemlich großen Gruppe pazifistischer Genossen äh, immer noch zumindest teilweise mitbestimmt wird. Also da hätte man schon auch sagen können äh, und verweisen können, dass es in der, pa in der Partei äh, da eine nicht zu Ende geführte Diskussion gab. Er war da äh, und ganz ne? und auch immer noch gibt, ganz genau, immer noch gibt. Also äh, Stichwort eben auch äh, Rolf Mützenich, der Fraktionschef, und äh, das ist ja auch in Ordnung, dass es politischen Streit über solche Positionen gibt. Das ist völlig in Ordnung, aber man kann ihn transparent machen und dann äh, vielleicht auch ein Verständnis dafür entwickeln.
0: Wie würden Sie denn äh, seine Rolle einschätzen, die des Bundeskanzlers Olaf Scholz? Ist der als Vermittler in diesem Konflikt äh,
1: noch geeignet? Nein, nein, das geht überhaupt nicht. Also de Deutschlands Rolle würde ich jetzt in, in diesem Konflikt so sehen, dass hinter den Kulissen Deutschland wirklich sehr, sehr mithelfen kann, weil es äh, natürlich gut äh, verbunden ist äh, und doch auch äh, eine große Erfahrungen, eine diplomatische Erfahrung hat, mögliche Vermittler zu finden, mögliche Vermittler zu finden. Das ja. könnte Deutschlands Rolle sein. Daran wird auch gearbeitet. Das weiß ich aus dem Auswärtigen Amt und so weiter. Aber Deutschland ist auch für Kiew zum Beispiel wirklich nicht mehr der Partner, dem man da äh, ohne weiteres vertraut. Man muss, glaube ich, auch in eine ganz andere Richtung denken. Ähm, ein nicht umstrittener, unumstrittener Vermittler ist ja unter anderem äh der türkische Präsident Erdogan, aber man kann in ganz andere Richtungen noch denken. Vielleicht ist auch Lula, der neue Präsident Brasiliens, ein solcher Vermittler. Also da muss man mal gucken, auf jeden Fall ist Deutschland diese Vermittlerrolle mit dem langen, langen Festhalten an äh, Russland mhm. und, und äh, dieser Spezialrolle immer gegen die europäischen Partner ähm, Verbrannt.
0: Ich zitiere Sie jetzt mal. Sie wollten mit einem wirklichen Fehler brechen, nämlich, dass immer, wenn wir über die Ukraine reden wollen, wir tatsächlich über Russland reden. Und jetzt gibt es einen Hörer, der sagt, guten Morgen zusammen. Fakt ist doch, dass die deutsche Politik sich in der Vergangenheit zu viel um die Ukraine gekümmert hat und es wäre viel wichtiger, die Freundschaft zu Russland zu pflegen. Die sei total vernachlässigt worden. Was denken Sie darüber?
1: Ich glaube, das ist ähm, eine Provokation, diese Frage, das, also wer, wer äh, die Entwicklung verfolgt hat der letzten Jahre, der weiß, dass wir uns äh, lange überhaupt nicht um die Ukraine geschert haben, dass wir unsere Politik, unsere Energiepolitik entgegen, den Ratschlägen und auch den berechtigten Interessen unserer europäischen Nachbarn, zum Beispiel der Polen, der Balten, aber auch der Ukraine, immer ganz, ganz egoistisch und eigen, also wirklich eigennützig durchgesetzt haben, um die deutsche Wirtschaft mit billigem Gas, mit billiger Energie zu versorgen. Wir haben daraus einen Wettbewerbsvorteil äh, gezogen als äh, Deutschland, als deutsche Wirtschaft, der auf Kosten der anderen ging. Und deshalb rede ich von Egoismus. Und der Verbündete in diesem, äh, in diesem Egoismus war der russische Präsident, der es ja auch auf eine Spaltung Europas ankommen lässt. Sie wollen über die Ukraine viel reden, reden aber
0: tatsächlich viel über Russland. Aber wir reden jetzt auch mal kurz äh, über Russland. Die Stimmen, man solle mit Russland verhandeln, auch wieder Gaslieferungen entgegennehmen. Die werden äh, ein bisschen lauter in letzter Zeit. Ähm, auch eine Wiedereröffnung von Nord Stream 2 wird gefordert. Ähm, das mehrt sich zur Zeit. Was sagen Sie dazu?
1: Also der Zeitpunkt für Friedensverhandlungen ist tatsächlich nicht da. Der ist von beiden Seiten nicht da. Russland könnte ganz einfach den Krieg beenden, indem, indem es aufhört zu kämpfen, die Truppen ja. abzieht äh, aus der Ukraine. Das wäre der beste Schritt für Friedensverhandlungen, kommt nicht. Recht unwahrscheinlich, ne? Unwahrscheinlich im Moment. Äh, dazu ist die Niederlage auch noch nicht vollständig genug und ähm, was ich vorhin äh, ja auch äh, angedeutet habe, die Aufgabe, die jetzt vor der Ukraine steht, ist ja ungleich größer, nämlich den Donbass äh, wieder äh, zurück zu erobern. Also auch für die Ukraine so gut das Momentum im Moment ist, ist der Zeitpunkt für Friedensverhandlungen nicht gekommen, weil sie eben auch nicht keinen Friedens- oder keinen verhandlungswilligen Partner auf der anderen Seite des Tisches hätten. Also das ist schwierig. Was ich aber wirklich noch ausdrücklich lobend erwähnen möchte, ist, dass der Bundes Kannst, dass äh, Olaf Scholz immer wieder sagt, es ist Sache der Ukraine zu bestimmen, wann es in die Verhandlung geht oder wann nicht.
0: Mhm. Ähm, anderes Thema, NATO-Osterweiterung als Grund und auch als Rechtfertigung für den Angriff Russlands auf die Ukraine. Dieses Argument hält sich, ähm, weil aufgrund der These auch die NATO hätte Russland einst zugesagt, nie eine Erweiterung nach Osten vorzunehmen. Äh, jetzt haben wir eine Frage von Jens, unserem Hörer. Ich würde gerne mal die Meinung Ihres Gastes über die NATO-Osterweiterung wissen.
1: Ähm, da kann ich jetzt mal auf mein Buch verweisen, indem ich äh, das noch mal sehr genau nachzeichne, dass es ein Zu, eine Zusicherung niemals gegeben hat von äh, NATO-Seite, von westlicher Seite, dass es keine Osterweiterung geben wird.
0: Sie stehen das, jetzt auf eine ganz bestimmte Karte an.
1: Wir und zwar ist das die Karte von Paris, die, die ist 1990, also nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verabschiedet worden. Und in dieser Karte ist allen Ländern ausdrücklich zugesagt worden, dass jedes Land sein eigenes Bündnis auswählt. Das heißt also nicht die NATO kann für andere Länder bestimmen und entscheiden, ob sie Mitglied in einem Bündnis werden oder nicht. Das macht jedes Land einfach für sich selbst, weil es wirklich ganz klar eine Beschneidung der Souveränität wäre. Es ist im Übrigen sehr interessant, dass Putin das auch akzeptiert hat, bis zu einem ganz bestimmten Moment, bis zum Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ungefähr 2006, 2007, ab da erst hat Putin also nach sieben Jahren eigener Präsidentschaft von die mehr von der NATO-Osterweiterung, die niemals äh, zugesichert wurde, in die Welt gesetzt. Und das hat er mit seinem Propagandaapparat echt erfolgreich geschafft.
0: War die NATO-Erweiterung nach Osten hin, zum Beispiel in die baltischen Staaten trotzdem ein Fehler, obwohl sie nie zugesichert wurde?
1: Nein, die war kein Fehler, weil diese Staaten aufgrund ihrer Geschichte in der Sowjetunion, ihrer Erfahrung mit Russland einfach in dieses Bündnis zu ihrem eigenen Schutz wollten. Sie wollten unter den Schutzschirm der NATO, weil sie als so kleine Länder gesehen haben, dass sie im Zweifel gegen diesen Nachbarn Russland nichts ausrichten ja. könnten.
0: Letzte Frage für heute. Der Papst hat ja jetzt ganz aktuell eine Vermittlung zwischen Russland und der Ukraine angeboten. Für wie wahrscheinlich halten Sie denn eine diplomatische Lösung dieses Krieges?
1: Die wird am Ende kommen müssen, aber der Papst selbst, ist auch nicht derjenige, der als Vermittler in Frage kommt. Denn er hat äh, den Krieg noch nie beim Namen genannt und noch nicht ausdrücklich verurteilt, dass es ein russischer Angriffskrieg ist.
0: Sabine Adler, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses sehr interessante Gespräch in SWR1, Leute.
1: Dankeschön. SWR1 Baden-Württemberg.
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.